0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist die erste Folge dieses Jahres 2021. Erstmal frohes Neues an alle, die gerade zuhören. Hier ist wieder eure Übergabe, euer Pflegepodcast des Vertrauens. <lacht> alle, alle sind genau mit dabei. Ähm, heute volle Runde. Hi Franziska.
1: Hallo. Franziska,
0: bist du gut ins das neue Jahr gekommen?
1: Ich bin gut und natürlich ruhig, wie wahrscheinlich viele andere auch ins neue Jahr gekommen, ja.
0: Genau. Äh, Mike auch dabei. Hallo, hallo, hallo. schläfst du noch? <lacht> nee, <Nice>. ich <lacht> bin schon wach. <lacht> Perfekt. Und die Eva. Moin. Hi Eva und Alex. Moin. Genau, heute ähm, volle Bude und live. Wir, wir machen das zum zweiten Mal live. Wir haben das letztes Jahr ja auch schon mal gemacht im Dezember. Und... Ja, wir dachten, wir können das einfach nochmal neu machen. Und der Plan ist heute eigentlich, dass wir so ein bisschen mal zurückgucken, was ist eigentlich letztes Jahr gelaufen, dadurch, dass wir eigentlich keine keinen Jahresabschluss so richtig gemacht haben. Aber wir wollen auch schauen, was wartet eigentlich dieses Jahr auf euch, beziehungsweise auch auf uns. Und was haben wir noch so quasi in der Tasche. Aber bevor wir da jetzt so richtig einsteigen, wollte ich eigentlich mal in die Runde fragen, Geht's euch allen eigentlich gut? Ich meine
2: mir geht's gut. Also ich bin auch gut ins neue Jahr gekommen. Besondere Situation. Und ich nehme heute von Düsseldorf aus auf. Ich bin bei meiner
1: Schwester zu. Also. Mhm.
2: Ja, und bei euch?
1: Ja, ich ähm, hab auch eigentlich mich nicht irgendwie zu beschweren oder so. Ich sitze in meiner neuen Wohnung, die fast komplett eingerichtet ist. Und ja, klar das letzte Jahr steckt einem natürlich noch in den Knochen und gerade weiß man irgendwie auch gar nicht so richtig, wie es dieses Jahr weitergeht, wie man planen kann. Aber ansonsten sehen wir erstmal positiv in das neue Jahr, würde ich sagen.
0: Du hast eine neue Wohnung? Das weiß ich gar nicht. Bist du mm -hmm. umgezogen?
1: Ich auch. Ich bin umgezogen. Ich. Ich wohne nicht mehr im Ruhrgebiet. <lacht> nicht angemeldet. Und? Ah, nicht angemeldet.
0: die neue Wohnung. Ah, okay. Ich dachte noch eine neuere. Nein, nein, nein. Ah, okay, gut. Ich die hab, neue Wohnung. Okay, gut. <lacht>
3: Ja, ich bin auch gut ins neue Jahr gekommen und ähm, freue mich, dass wir auch alle wieder auf sind und auch eigentlich gesund sind so und ähm, irgendwie auch letztes Jahr gut verschont worden von Corona und ähm, ja, freue mich einfach und hoffe, dass wir wieder schöne Folgen produzieren.
4: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, nichts Besonderes passiert, außer, dass das letzte Jahr irgendwie so ein Jahr war, was man so nicht erwartet hat. Und irgendwie, als du gerade gesagt hast, dass wir letztes Jahr so einen Jahresrückblick gemacht haben, war das total fremd für mich, war das irgendwie noch eine komplett andere Welt und ähm, eine ganz andere Situation. Und jetzt habe ich so für mich gerade schon so festgestellt, irgendwie bin ich schon so in den Trott drin, dass es mhm. für einen normal ist, mit mhm. einer Maske rumzulaufen, äh, keine Leute mehr zu treffen und... Ich spüre auch für mich selber, ich war die Tage beim Zahnarzt und wenn da vier, fünf Leute auf kürzester Distanz irgendwie zueinstehen, dass man so eine leichte Panikgefühl kriegt. Aber gut, das ist, äh, naja, alles schräg mittlerweile. Ja,
0: ich finde das immer total äh, interessant, wenn man jetzt zum Beispiel einen Film guckt oder so, ja. der wann anders aufgenommen wurde und das ist plötzlich ja. so eine Menschentraube oder irgendwelche Konzerte mhm. oder so, wie mhm. unterschiedlich das plötzlich ist, wo man so denkt, hä, nee, das kann jetzt aber irgendwie nicht sein so Ich mhm. bin auch immer ganz überrascht, wie sowas dann kommt. So. Man ist ja nicht, also nicht mehr richtig gewohnt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es gibt so eine cool. neue Realität irgendwie, mit der man dann das auf einmal vergleicht, was man irgendwie in Filmen sieht und denkt so, das stimmt irgendwie nicht, irgendwie Skandal. Also irgendwas ist falsch, irgendwie verhalten die sich nicht richtig so in der Art, finde ich. Ich
2: habe auch das Gefühl, bevor wir gleich zu Christian kommen und seinem, äh, seinen Zustand, <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch das Gefühl, dass alle irgendwie gedacht haben, letztes Jahr, 2020, das wird unser Jahr, das wird mein Jahr und äh, mhm. bestimmt mega gut, weil runde, runde Zahl und so. Und ähm, ja, ja, so, so gut würde ich das jetzt nicht bezeichnen, das ganze Jahr. Also zumindest für mich persönlich nicht, aber ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Christian, wie ist denn bei dir? Äh,
0: bei mir ist tatsächlich ganz gut. Also ich muss sagen, mir, mir gefällt das sehr gut mit dem Homeoffice. Äh, ich habe aber auch das Gefühl, dass mir das so ein bisschen zusetzt. Also jetzt gerade so in, der, in dieser dunkleren Jahreszeit, gut, es geht jetzt schon wieder bergauf, aber irgendwie ging das Jahr so schnell um. Das letzte Jahr ging so schnell ja. um, dadurch, dass nichts passiert ist. Ich habe mir im Sommer dann, im August, natürlich auch so ein bisschen Urlaub gemacht. Aber das ist so das einzige Highlight, wo man wirklich mal so rausgegangen ist, wo ich jetzt so sage, okay, das war irgendwie abwechslungsreich. Ansonsten hängt man irgendwie, ja, ich will nicht sagen nur zu Hause ab, aber man gestaltet sich wirklich viel hier zu Hause. Und ich finde, das Jahr ist super schnell vorbeigegangen. Also ich finde wirklich wie im Fluge. Verrückt. Aber wie geht's mir jetzt? Ich bin gespannt auf 2021. Total kurios. Da denkst du, 20, 2020 war verrückt und dann <lacht> fangen so ein paar Idioten da in Amerika an. <lacht> das, war ein das fängt echt, echt super oh, gut man. an. Das fängt gut an. Genau. Aber soll nicht unser Thema sein? Also heute nicht. Wir sind ja vielleicht. nicht Lage der Nation. Wir sind ne? nicht die Oder Lage der Nation. Genau.
2: Vielleicht gucken wir mal in die Pflege rein.
0: Vielleicht gucken wir erstmal zurück. Und zwar hat Franziska heute einiges hier vorbereitet, um nochmal nach hinten zu gucken. Wir hatten uns überlegt, dass wir mal, mal schauen, was haben wir eigentlich letztes Jahr eigentlich so produziert und äh, in der Vorbereitung dazu bin ich etwas überrascht gewesen, wie viel das eigentlich gewesen ist. Also ich meine, heute ist Folge 60 so und es gibt es jetzt seit zwei Jahren. Das heißt im Schnitt irgendwie 30 Folgen pro Jahr. Das ist viel, finde ich. Wir hatten uns überlegt, dass wir alle mal irgendwie schauen, was ist eigentlich letztes Jahr so passiert und was, was für Folgen sind da eigentlich so rausgekommen. Franziska, welche Folge fandst du eigentlich am besten? Was, was war dein Highlight letztes Jahr? Dein Übergabe-Highlight?
1: Mein Übergabe-Highlight <lacht> mein Übergabe -Highlight war wahrscheinlich trotz allem auch die Folge mit Jens Spahn, weil wir trotz der Umstände irgendwie auch wieder nach Berlin fahren durften und noch mal ein Interview aufnehmen durften. Ein zweites Highlight für mich es ist natürlich schwierig zu sagen, was war das Highlight. Also ich finde so ja Superlative immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, du hast es ja auch nochmal gerade angesprochen, es sind mittlerweile irgendwie so viele Folgen und ich habe mir zwei Folgen nochmal ja, angeguckt, weil es in der einen Folge eben auch um ein Projekt ging, in dem ich selber gearbeitet habe und meine Folgen liegen 25 Folgen auseinander. Und da habe ich gedacht, was, so viele hatten wir doch gar nicht so ungefähr. Aber dann ist mir eingefallen, dass wir ja auch viele Corona-Spezialfolgen hatten, die wir ja. quasi außerhalb unseres Turns ähm, ja, eben aufgenommen haben. Und äh, ja, von daher haben wir echt trotz allen Umständen doch viele Folgen produziert bekommen.
0: Du hast gerade diese Corona-Sachen angesprochen, diese Corona-Spezialsachen. Das, das war auch echt. Äh, da haben Eva und ich auch so viel aufgenommen in so kurzer Zeit. Es hat sich alles überschlagen, Eva. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, Das ist äh, teilweise echt ein echt Stress ausgeartet.
2: Ja, also ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich habe ähm, das ähm, Problem gehabt und das habe ich auch immer noch nicht gelöst, dass mein LAN-Kabel zu kurz ist und ich sehr viele Corona-Spezialfolgen vor meinem Router sitzend aufgenommen habe.
3: Da musst du mal ein Bild von machen, Eva. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir, wir sind eins geworden, der Router und ich. Naja, genau. Und ähm, ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das hat auch echt äh, eigentlich wohl Spaß gemacht, die ganzen Folgen so.
0: Ja, vor allem die, die, die Gäste. Also ich meine, die haben einfach so zugesagt. Die hatten eigentlich alle was Besseres ja. zu tun irgendwie. Also zum Beispiel Herr Laumann irgendwie äh, hat sie gesagt, ja komm, ruf an und dann klären wir das. Oder  hier Karl Lauterbach und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz charmant, dass sie auch zugesagt haben und sich auch den Themen gestellt haben. So. Und in dieser Kürze war es ja auch häufig gar nicht möglich, so richtig auch was zu planen. Also sie mussten ja dann auch irgendwie viel improvisieren, deswegen ist die Qualität auch nicht immer so gut. Aber grundsätzlich glaube ich haben wir nochmal einen guten Überblick bekommen ja. über alle Settings. Das ist echt gut gelaufen.
2: Aber ja und man könnte das jetzt schon wieder von vorne machen, weil es hat sich so viel seitdem wieder hm. geändert, mhm. ne? Also, total, total. Das ja. ist ja schon wieder Schnee von gestern, was wir da geredet haben. Ja, ja.
3: vor allem, dass, dass aus diesen ganzen Folgen, ne, wo wir eigentlich so am Anfang erstmal gesagt haben, wir produzieren mal ein paar und gucken, wie sich Corona so entwickelt, dann auch nochmal so eine Robert-Bosch-Förderung <lacht> draus geworden ist. Das, Stimmt. das war schon. Äh, am schon Anfang dachten schön. wir wirklich, ja. dass
2: wir, äh, haben wir wirklich überlegt, ob wir überhaupt auf diesen Corona-Zug aufsteigen.
0: Ja, genau.
2: <lacht> so nach dem Motto: ach, das wird vielleicht gar nicht so das Ding 2020. Ja, aber wir kamen auch
0: nicht drumherum. Also ich meine, plötzlich ging es gar nicht mehr. Wir haben dann sogar das Jobboard irgendwie umgebaut als Meldestelle. Da haben sich viele ähm, tatsächlich auch gemeldet. Gut, vermittelt wurde da jetzt so nichts. Und es wurde auch nichts gesucht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber äh, grund grundsätzlich haben, also haben wir schon viel, viel gemacht so in dieser, dieser Corona-Zeit, um irgendwie auch ja, als Medium das irgendwie oder mit unserer Infrastruktur auch so ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, und Alex ja. hat es ja eben gerade schon angesprochen. Dann mhm. äh, kam ja auch noch die Robert-Bosch-Förderung dazu, ähm, die dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, so ein, nochmal einen Anschub irgendwie gegeben hat. Ne?
0: Genau. F was, was, was mir einfällt in, dieser, in diesem Zusammenhang mit dieser Corona, äh, denn die Aufnahme, die wir erst Ende des Jahres gemacht haben, mit, ähm, ja, wie heißt er denn jetzt hier, äh, wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Christian Drosten? Christian Drosten, <lacht> genau. Ja, wie kann man da drum rumkommen, sorry. Die Idee ist ja währenddessen eigentlich erst entstanden. Und ähm, ich finde, also die Geschichte kann man eigentlich mal sagen, weil eigentlich, äh, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen und veröffentlicht haben, hatten wir eigentlich gar nicht mehr so damit gerechnet, dass wir mit Christian Drosten eigentlich überhaupt noch aufnehmen. Sondern die Anfrage ja. ist im März <lacht> schon äh, gelaufen. Und äh, dann der Hintergrund war eigentlich, dass hm. wir uns über die Gefahren äh, in den, in der Langzeitpflegeeinrichtung äh, quasi Gedanken hm. gemacht haben und wollten eigentlich mal sein Statement dazu hören, äh, wie man denn sich eigentlich in einer Langzeitpflegeeinrichtung eigentlich davor schützen kann und so weiter. Das war eigentlich der Aufhänger, weshalb wir ihn kontaktiert hatten und er hatte dann auch zugesagt. Äh, dann, naja, ist halt ein viel beschäftigter Mann, kam allerdings nichts mehr und naja, so hatten wir dann irgendwie später nicht mehr so ein richtiges. Also ich, ich sag mal so einen richtigen Aufhänger, was wir jetzt mit ihm besprechen konnten, weil im Laufe des Jahres sind so ziemlich alle Themen in allen Settings unter Corona schon gelaufen und alle waren informiert, aber trotzdem ist es uns dann am Ende irgendwie noch ähm, ja gut gelungen. Aber dass man so die Geschichte eigentlich, dass viel Anfang des Jahres abgelaufen ist, was Ende des Jahres erst quasi rausgekommen ist. Äh, genauso wie das mit der bosch stiftung Franziska.
1: Genau, da haben wir zwischendurch nochmal einen Antrag geschrieben, das weiß ich auch noch. <lacht> das, das war stimmt. doch auch irgendwie, das war im Sommer, ne? Ein
3: spontanes Jahr, ne? Also
1: mm.
3: in der Kürze. Ja, aber das zeigt ja nochmal, dass du eigentlich echt viel planen kannst und dann ändert sich doch nochmal alles und… Im Endeffekt haben wir ja auch schöne Folgen dann auch gut rausbekommen, ne? nochmal inhaltlich. Also was durch die Robert-Bosch-Stiftung nochmal vielleicht so einen Perspektivwechsel auch gebracht hat. ne? Also wenn wir so an die Folge mit den Verschwörungstheorien denken, wo wir vielleicht von Anfang an gar nicht äh, das Thema für uns so entdeckt hätten, ne? wenn wir jetzt nicht durch die Corona-Krise darauf gestoßen worden
0: wären. Ja, das, ja, das stimmt. so. Ja, das war, glaube ich, auch die erste Folge, die irgendwie auch so ein bisschen Pflege Fremdes, wo auch Gäste dabei waren, ja. die tatsächlich nicht aus dem Bereich gewesen sind. Das muss man auch sagen.
2: Ja, Ich finde, es lohnt sich auch mal auf die Internetseite von der Europa aufgeführt wird, wer alles noch gefördert wurde, weil da sind, also das ist ja, wir, wir sind glaube ich der einzige Podcast, aber da gab es noch ganz viele andere Ideen, die man sich vielleicht mal ähm, angucken kann. Können wir ja vielleicht mal verlinken, die Internetseite.
0: Ja, können wir mal machen. Genau, der Hintergrund war nämlich, dass die Robert-Bosch-Stiftung ähm, im Rahmen der Wissenschaftskommunikation eine Ausschreibung mhm. hat und wir haben uns einfach darauf beworben und äh, waren glücklicherweise einer der Ersten, die sich darauf beworben haben und haben dann sozusagen den Zuschlag bekommen. Mike hat das damals nämlich ähm, entdeckt. Wie hast du das eigentlich rausgefunden, Mike? Wie, wie findet man sowas? Ich, ich
4: weiß gar nicht, ob ich das rausgefunden hatte oder ob das nicht der Alex war. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr <lacht> sicher, ob das per Mail rumgeschickt wurde oder es wurde von Alex rumgeschickt. Weiß ich gar nicht Ich glaube, das war ein Newsletter oder so. Oder irgendwie sowas, ja. ja. Aber was mir noch bei den Folgen eingefallen ist, über die wir schon gesprochen haben, insbesondere mit dem Hinblick auf Corona, und da muss ich euch ähm, teilweise widersprechen, ich glaube, die Folgen kann man immer noch hören und die sind irgendwie immer noch aktuell, weil wir uns so im Kreis drehen und die Themen, die wir im März, April besprochen haben, gerade in der stationären Langzeitversorgung oder auch mit Carsten Hermes, die sind Jetzt noch immer aktuell oder aktueller denn je, weil einfach nichts passiert ist. Du meinst, weil sich nichts verändert hat zu der Situation genau. damals, ja. Okay. Ja. Also das, was man im Bereich der Schule beobachten kann, dass dort sich nichts tut oder dass dort keine Konzepte irgendwie mal erarbeitet wurden, lässt sich im großen Teil irgendwie gefühlt für mich auch für die Pflege so zurückschließen. Also es ist schon irgendwie für mich auch irgendwie befremdlich, dass wir wieder darüber diskutieren, ob Altenheime geschlossen werden sollen, ob die äh, keine Besucher mehr empfangen dürfen, dass keiner mehr rein darf, was man am besten tun sollte und so weiter und so fort. Also alles, was man an Erfahrung aus dem Ausland auch sammeln konnte und was niedergeschrieben wurde und was man lesen kann und seit einem Jahr bereitsteht, wird irgendwie nicht wahrgenommen. Und das ist irgendwie interessantes Zeitdokument, was wir dort digitalisiert haben mit unseren Gästen und, und besprochen haben, ist, ist interessant auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt.
0: Was, was glaubst du, woran liegt es? Also, gerade jetzt in Bezug auf die
4: Langzeitpflegeeinrichtungen, hast du das Gefühl, also. Ich glaube einfach, es ist halt so wie immer, also dass man, dass die Wissenschaft mit der Praxis sich für das überlegt oder zusammen was. Ähm, niederschreibt oder Konzepte erarbeitet, aber bis die in der Praxis in der Breite gestreut sind oder ankommen, sind halt 20 Jahre vergangen, aber es ist halt irgendwie fällt in so einer Pandemiesituation irgendwie besonders auf, dass halt ähm, Änderungen im System oder in Abläufen halt einfach ewig und drei Tage dauern, bis sich dort mal irgendwie was ändert und ähm, es ist halt so dramatisch für mich persönlich weil damit irgendwie Menschenleben verbunden sind und das ist irgendwie ja ist irgendwie krass. Es geht halt nicht irgendwie darum irgendwie ein Pflegesystem umzustellen oder ein Assessment einzuführen, sondern hier geht es ja klar darum irgendwie die Menschen zu schützen vor den Infektionen. und das klappt halt irgendwie nicht. Ja. das ist halt irgendwie traurig. So, also das fällt mir immer auf, weil wir haben am Anfang der Pandemie irgendwie mal einen Artikel publiziert dazu mit mit den ähm, wo es schon um, um die stationäre Langzeitversorgung ging und wo das schon, ich glaube in den USA als Ground Zero beschrieben wurde und die gleiche Diskussion zieht sich jetzt seit Dezember wieder so und da denke ich mir auch, das kann doch einfach nicht sein. Ja. Aber gut, ich wollte auch gar nicht so sehr in die Tiefe einsteigen, aber das ist halt so, was man anhand unseren Folgen sieht. Mhm. Ich ja, finde das, das, ja, find das total einen interessanten
0: Ansatz, weil es für mich irgendwie die Tür aufstößt für eine Diskussion, die ich eigentlich gern mit euch, also müssen wir jetzt nicht in der Folge machen, aber ähm, ich habe immer das oder ich finde, dieses Jahr oder letztes Jahr während der Corona-Pandemie ist irgendwie so deutlich geworden, wie wichtig Wissenschaft ist, so aber wie wichtig es auch ist, diese ganzen ähm, Outcomes und diese ganzen Findings die man da hat, auch so mitzuteilen, dass sie adressatengerecht mhm. umsetzbar sind. Ja, also, mhm. Ich habe das, das ist mir dieses Jahr mal so richtig aufgefallen und ähm, ich bin ja nur auch in der Wissenschaft unterwegs, man muss immer viel schreiben und so und das, was ich da schreibe, habe ich manchmal das Gefühl, das interessiert einfach niemanden. Das ist natürlich wichtig, was ich da produziere und meine Arbeit ist natürlich auch wichtig, aber so wie ich das schreibe und bei dem, wo, wo ich es abgebe und publiziere, das interessiert die Praxis nicht, beziehungsweise es kommt nicht dort an, für die es eigentlich gedacht sein soll. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schwierig und ich finde, sollte man mhm. Wissenschaft und gerade Pflegewissenschaft auch anders denken oder hat Wissenschaft einfach genau diesen, diese Rolle und es muss also ist halt auch für Wissenschaftler gemacht und es ist aber die, die Rolle anderer Personen jetzt in der Pflege das zu übersetzen und anzuwenden? Oder sind wir auch dafür verantwortlich? Also ich, das ist vielleicht so eine Grundsatzdiskussion, aber ich finde es total wichtig ähm, und vielleicht auch beispielsweise mit einem Podcast oder so ähm, irgendwie die Ergebnisse mitzuteilen. Wie, wie ist mhm. da so eure Meinung zu?
2: Also ich glaube schon, dass es Aufgabe der Wissenschaft ist, ähm, das, das Wissen so ähm, verfügbar zu stellen, dass es auch verständlich ist. Mhm. Ähm, und dann ist man ja schnell auch wieder in dieser Diskussion, wie, wie publiziert man etwas? Sind da wieder irgendwelche Barrieren zwischen, auch finanzielle Barrieren und so weiter?
1: Das ist natürlich auch noch mal eine andere Frage. Ich glaube auch, dass das auch eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft ist. Und da muss sich, glaube ich, einiges einfach in der Wissenschaft halt auch verändern. Also ich glaube, die Parameter, an denen man als gute Wissenschaftlerin oder guter Wissenschaftler gemessen wird, sind einfach nicht die, die halt zum Beispiel der Praxis zuträglich wären. Also wenn ich jetzt was mit, ähm, wenn ich jetzt was in einem sehr bekannten Journal veröffentliche, dann hat die Praxis halt da oftmals halt einfach gar nichts von. Also ich glaube, da sind die Parameter, an denen ich gemessen werde, auch einfach so, dass wir sie, oder dass man sie vielleicht ändern müsste oder ändern sollte. Ja.
3: Mhm. Genau, mir fällt da nochmal, also haben wir jetzt zwar am Anfang schon drüber gesprochen, einmal über die Folge von oder mit äh, Herrn Drosten, aber also da fand ich, ist das nochmal besonders schön eigentlich aufgefallen, auch diese gesamte Diskussion. Und da hatten wir ja auch nochmal drüber gesprochen, ne, so also wie, äh, oder ich fand die Folge an sich eigentlich als ein schönes Beispiel dafür zu sehen, dass eigentlich so dieser Bereich dieser ganzen äh, Infektiologie, äh, Virologie, ähm, eigentlich vielleicht für ganz viele Leute ähm, ja, ein total schwarzes Feld ist, ne, weil man da das eigentlich auch vielleicht gar nicht versteht, man hat diesen Hintergrund gar nicht, aber durch seinen Podcast auch, aber das zeigt ja das Problem, ne, beziehungsweise die Aufgabe eigentlich auch von Wissenschaft, wo sie vielleicht über Jahre vielleicht auch oder die Zeit vor der Corona-Krise das vielleicht gar nicht so ernst genommen haben, aber weil die Bevölkerung auch gar nicht ähm, vielleicht dafür so interessiert war, weißt du, und Jetzt ähm, gibt es vielleicht eine besondere Situation, die durch die Krise ausgelöst ist, die ähm, ja vielleicht wieder dazu führt, dass man sich darauf zurückbesinnt. Ne? Eigentlich auch zu gucken, wie kann ich das, was ich an Ergebnissen produziere, auch so übersetzen. Ähm, dass das auch jeder irgendwie versteht. Und ich fand da seinen Einwand nochmal ähm, eigentlich ganz prägend, weil er meinte ja, ähm, die Wissenschaftler sollen bei oder sollen bei ihrem Thema oder in ihrem Feld bleiben. Ne? Und dann versuchen, dies halt so gut wie möglich zu erklären oder so verständlich wie möglich zu erklären. Und ähm, ich glaube, da haben wir gerade mit dem Podcast vielleicht auch eine, ähm, ja, eine gute Lücke irgendwie auch besetzt, ne? zu sagen, wir ähm, ja, thematisieren vielleicht auch mal unangenehme Themen, versuchen die auch mal so ein bisschen so im Diskurs auch darzustellen, wenn wir vielleicht die Meinung auch gar nicht so vertreten müssen, aber dass man auch vielleicht mal verschiedene Perspektiven so einnehmen kann. Ne? Und ich glaube da, das ist ausbaufähig.
1: Mhm. Ja und ich glaube, wir sind jetzt auch gerade in der ähm ja, beim Thema Corona ist es verschärft sich das Ganze ja nochmal. Es geht jetzt ja nicht nur darum, dass das Wissen oder die Erkenntnisse aus der Wissenschaft an eine bestimmte Berufsgruppe oder halt Fach oder in dem Sinn halt Fachleute zu geben, sondern eben an die an die Bevölkerung, an die gesamte Bevölkerung mit unterschiedlichen Bildungsgraden, mit ja, so, also ich glaube, da verschärft sich das Ganze eben nochmal. Es ist nochmal eine, eine, eine sehr besondere Situation einfach.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ähm, Professor Dr. Schnepp, der ja letztes Jahr im Februar leider verstorben ist, sagte, es ist nicht Aufgabe von Wissenschaft, das verständlich zu machen. Aufgabe mhm. von Wissenschaft ist, ja, Wissen zu schaffen. Und es ist Aufgabe anderer Menschen, das zugänglich zu machen. Und ich finde das interessant, dass ihr genau das Gegenteil sagt, und ich auch tatsächlich der Meinung bin. Und ich, ähm, Ob das jetzt ein anderes Verständnis von, von Wissenschaft ist, ist irgendwie oder ob es daran liegt, dass ähm, Pflegewissenschaft vielleicht so eine Praxisdisziplin mhm. auch ist, wo wir denken, okay, das, was wir jetzt herausfinden, wir haben auch ein Interesse daran, dass das irgendwie auch umgesetzt wird. So, ähm, Also es ist schon interessant, dass also vielleicht hat das auch was mit einer Generation zu tun oder vielleicht mit einem grundsätzlichen Verständnis, wie Wissenschaft funktionieren soll. Keine Ahnung, aber es ist interessant.
2: Ja. Ähm ich würde ganz gerne vielleicht so ein bisschen von der Wissenschaft wegkommen und nochmal über das Corona-Thema sprechen. Also das eine bedingt natürlich das andere, aber ich musste gerade nochmal darüber nachdenken, was Mike vorhin gesagt hatte, dass diese Themen, die wir Anfang, äh, zu Anfang besprochen haben, ja immer noch aktuell sind. Und ähm, mir ist es gerade nochmal bewusst geworden, also ich habe halt ähm, viele meiner Bekannten und Freunde, die arbeiten in der Pflege, ähm, weiterhin auf Corona-Stationen und ähm, berichten da teilweise von Situationen, also sowohl auf organisatorischer Ebene, wo ja Stationen dann erst spät besetzt werden oder Dienstpläne nicht geschrieben werden oder man einfach Freitag nicht weiß, wie man Montag arbeiten muss. Das ist äh, teilweise die Regel im Moment. Und dann aber auch solche Situationen, dass ähm, ja Pflegende teilweise auch schon posttraumatische Belastungsstörung oder Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen, weil sie gerade mit der Ausbildung fertig sind und jetzt schon 70 Patientinnen und Patienten, die an Corona verstorben sind, ja in den Keller geschoben haben und darunter dann natürlich auch leiden. Und das hat irgendwie so kaum jemand im Blick, was das auch mit den Pflegenden macht.
0: Meinst du wirklich?
2: Ja, ich habe das Gefühl. Okay. Also Wer, wer nimmt das denn in den Blick?
0: Naja, es sind schon einige ähm, Veröffentlichungen auch zur Belastung der Pflegenden auch.
2: Ja, jetzt mal außer, also jetzt nicht nur Wissenschaftsbubble, sondern
3: mhm. Allgemeinheit. Also ich ich glaube schon, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung, also dass Pflege wieder äh, präsenter ist beziehungsweise die äh, Situation vielleicht in den Kliniken. Ne? Also wir hatten ja auch in verschiedenen Folgen, oder das fand ich auch nochmal bemerkenswert, eigentlich wie äh, präsent wir in den verschiedenen Folgen so die Probleme in den äh, Krankenhäusern hatten. Ne? So also sei es irgendwie von dieser ganzen Personalausstattung bis hin zu Patient-Nurses-Ratio, also dass die Themen immer wieder so aufkamen. Ne? Und ich glaube schon, dass das... Ähm, Präsent ist so, ähm, nur ich, also ich weiß nicht so richtig, ob das, ähm, wenn man wirklich von einem Ende so einer Corona-Krise sprechen kann, ob das dann anhält, weißt du, oder ob man wieder so in diesen Alltagstrott kommt und so diese Probleme und Themen vielleicht von Pflege äh, wieder verloren gehen.
4: Ja, für mich ist es mittlerweile schon so eine soziale Erwünschbarkeit bei der Antwort. Ja, was denken Sie über Pflege? Mhm. Ja, Pflege ist total wichtig und Pflege ist total toll. So, Aber bitte darf nichts kosten. Und sobald ich mehr dafür bezahlen muss, <lacht> möchte ich damit auch nichts mehr am Hut haben. Das ist so ein bisschen wie, ja, äh, Umweltschutz ist total wichtig und das Klima, mhm. da müssen wir was tun. Aber äh, ja, Moment mal, ich möchte trotzdem meinen Urlaub irgendwie äh, in San Francisco machen und nicht irgendwie mich dort einschränken. Ich könnte zwar, was ich machen könnte, ist vielleicht... Nee, könnte ich auch nicht. Nee, das möchte ich auch nicht. Und so ähnlich ist das auch mittlerweile mit Pflege. Auf so einem Level sind wir gefühlt für mich schon mittlerweile, dass wir immer sagen, oh ja, Pflege ist toll, Pflege ist wichtig. Aber Pflege hat sich bitte der Ärzteschaft unterzuordnen, äh, gesellschaftlich gesehen hier in Deutschland. Und Pflege hat bitte keine Ansprüche zu stellen. Und Pflege soll einfach nur da sein. Die sind, die sind toll, aber das reicht jetzt auch. Also ich zahle genug Sozialabgaben. Jetzt möchte ich bitte nicht noch mehr zahlen. Ich brauche das ja sowieso nicht.
2: Ja, dem stimme ich voll zu, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass äh, der Bevölkerung, der allgemeinen Bevölkerung, bewusst ist, was das mit einer einzelnen Pflegekraft im Moment macht. Ach so, da, ja, darum, gut, um. okay, wie aus sind unsere? Kaiser? Und für Strategie ja. muss ich mich jetzt einschränken. Äh, darum geht es doch nur. Also mittlerweile mhm. habe ich das Gefühl so. Also kann ich Aber jetzt noch in meinen Urlaub fahren oder fahre ich am besten nach Winterberg im Moment und da äh, runter? Hm. Ein bisschen sauer also ich ich, ich <lacht> manche Menschen.
0: Ähm, das ist nicht so schlimm, Eva. Man hat nur die Hälfte davon verstanden. Ja, cool. Also von daher äh, ist es ist nicht so. vielleicht besser so. <lacht> <lacht> genau. Äh, also, ja, äh, schade eigentlich. Weil, weil, was du gemag, äh, gesagt hast, Mike, viele andere Podcasts oder andere Formate haben ja ähm, das Thema auch ähm, quasi aufgenommen und wir haben auch Anfragen dazu bekommen und wir haben zum Beispiel, Eva, du hast für CDF info hast du Fragen beantwortet äh, in den sozialen Medien und äh, Deutschlandfunk hatte auch angefragt, wo wir dann ähm, in diesem Podcast Der Tag äh, interviewt worden sind. Also, genau dieser Punkt, den, den du angesprochen hast, Mike, der ist da immer, also der schwingte da irgendwie immer so mit. Und ich finde das so interessant, dass Pflege jetzt überall so, so wichtig geworden ist, so und. Aber, also, aber es interessiert niemanden. Es interessiert nee. trotzdem niemanden. Also, haben wir jetzt irgendwie diesen, dieses Momentum verpasst, so? Also, ich meine, mehrere ja. Menschen haben Bücher geschrieben, plötzlich, mhm. so. Äh, es muss, es ist jetzt
4: verpufft oder was? Es ist, es ist so faszinierend. Ich guck. Seite, weiß ich nicht, seit ich hier zu Hause bin, äh, gucke ich abends die Nachrichten auf äh, WDR und jedes Mal sehe ich den den Vorsitzenden von der äh, Intensivvereinigung, das ist doch so ein Oberarzt irgendwie aus Köln oder so, mhm. Ich den Namen vergessen, total sympathischer Typ oder so, aber der spricht jedes Mal über die Pflege und ich höre nur noch Pflege ist wichtig, Pflege, 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 Pflege. Das ist mittlerweile so weit äh, verbreitet, dass ich nur noch wahrnehme, dass im Krankenhaus irgendwie Pflege gibt. Ich höre gar nichts mehr von der Ärzteschaft. Ich weiß gar nicht mehr, was machen eigentlich Ärzte und Ärztinnen auf der Intensiv? Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich macht alles nur noch Pflege. So, Aber wenn es wieder um Geld geht, wenn es ums Impfen geht, das, was man abkassieren kann, wo man äh, Rechnung stellen kann, das obliegt wieder allein nur einer Berufsgruppe, die das auch direkt wieder äh, in Geld umwandelt. Aber äh, Pflege ist dort immer, irgendwie brauchen wir, die sollen ganz viel Arbeit machen, die machen ganz viel Arbeit und dann ist auch Schluss. So Und das ist wirklich irgendwie... Von anderen Berufsgruppen habe ich nicht mehr viel gehört. Schlussendlich bleibt aber, das war nur meine Message, schlussendlich bleibt am Ende des Tages für die Pflege nichts übrig, weil die Gelder wieder in andere äh, Berufe äh, wandern. Siehe Corona-Prämie, siehe Impfbezahlung für Leute, die die Impfen durchführen, die einen kriegen so viel, die anderen kriegen nur so viel, obwohl sie das Gleiche machen. Und so zieht sich das durch. Bist du
0: sauer ein
4: bisschen? Nein, ich bin nicht sauer. Das ist natürlich ein bisschen emotional aufgeladen, das Thema. Triggert auch ein bisschen. Nee, weil ich mich frage, wie kann das, wie kann das eigentlich sein? Aber das liegt an so vielen, an so vielen äh, Punkten, dass Pflege auch einfach keine Lobby hat. Wer soll denn für Pflege sprechen? Dann laden sie wieder Herr Y ein, dann laden sie Herr, äh, Frau X ein, die kommen in der Talkshow, die berichten, wie schlimm die Pflege ist, die Gesellschaft hört sich das an, bestenfalls sitzt noch ein Arzt, ein, äh, ein studierter Arzt der Pflegekraft gegenüber und hört sich das an und sagt, ja, das verstehen wir, das finden wir alles ganz fürchterlich, wir müssen daran was ändern und da sind wir ja dabei, dann hat sich einer wieder das Herz ausgeschüttet oder einer und dann kommt der nächste wieder und die Gesellschaft ist beruhigt, aber ändern tut sich nichts, weil daran ist die Gesellschaft ja gar nicht interessiert, dass die Pflege irgendwie eine große Lobby hat, siehe Pflegekammer. Ja, Corona-Pflege, was sägt, äh, sägt die Gesellschaft als erstes ab? Erstmal die Pflegekammer weg. Das, das, ist, das ist, also Interessenvertretung brauchen wir in der Pandemie gar nicht. Wenn jetzt Pflegende noch Interessen durchsetzen, da können wir ganz drauf verzichten.
0: Aber wie kommst du denn, das habe ich irgendwie auch nie, nie so richtig verstanden. Also natürlich muss die Gesellschaft irgendwie auch den Wert von Pflege so ein bisschen erkennen, aber auf der anderen Seite, wenn die Berufsgruppe es irgendwie erstmal selber nicht erkennt, welchen Wert sie hat äh, und das auch nicht verbalisieren kann, dann kann uns auch die Gesellschaft nicht helfen. Also ich meine, welchem Beruf hat denn die Gesellschaft eigentlich geholfen? Vielleicht der Ärzteschaft, okay, weil sie ein hohes Ansehen haben, aber anderen Berufen hilft doch die Gesellschaft auch nicht. Also ich meine, die Piloten werden jetzt plötzlich auch nicht besser, bis halt nur weil die Leute irgendwie in Urlaub wollen und so weiter. Also es geht jetzt ja nicht nur um Bezahlung, geht ja auch um Arbeitsbedingungen oder oder insgesamt um eine andere Anerkennung. so. Aber ich, ich finde, die Berufsgruppe selbst ist doch auch also selber dafür verantwortlich, auch mal irgendwie dass sich mal was verändert. Also die Gesellschaft ja, kann, kann sich meine, doch nicht für, für uns organisieren, funktioniert ja nicht.
4: Genau, ich meine, mit Gesellschaft meine ich die äh, politischen Vertreter dessen, okay. die gewählt werden und die halt durch entsprechende äh, Lobbyvertretungen halt äh, Beeinflusst werden. Oder sensibilisiert möchte ich es nennen. Okay. Ja. Ähm, und da hat halt Pflege keinen. So, das nee, voll ist.
0: Nicht. Mike, jetzt, jetzt, jetzt sage ich es aber. Mhm. Weißt du, ich ähm, finde es, du bist auch so ein bisschen negativ und ich kann das total verstehen. so Und äh, ich bin das auch oft, eigentlich bin ich immer derjenige, der immer mega negativ ist. Ich habe allerdings die letzten Tage mal damit zugebracht, in den sozialen Medien mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, weil ähm, wirklich ähm, auf, auf einigen Kanälen ist es irgendwie so, dass alles negativ dargestellt wird. Also alles. Und ich frage mich mittlerweile, gibt es eigentlich noch was Positives? Also niemand spricht über etwas Positives. Wir können einzelne Accounts tagelang durchscrollen, da siehst du nur, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das läuft Mist und das ist auch kacke. Hier hat die Politik versagt, hier versagen irgendwelche anderen, scheiß auf die Ärzte. So geht das die ganze Zeit. Und ich fra und also das, das kommt ja nicht nur von von Pflegenden, sondern es kommt eben auch von Menschen, die auf einer anderen e ähm, auf einer anderen Ebene in der Pflege arbeiten. Also die entweder aus der Wissenschaft kommen oder die auch irgendwie politisch engagiert sind oder irgendwie auch in der Pädagogik sind. Und ich ich, fra ich frage mich immer: Einerseits wollt ihr den Beruf attraktiv machen und ihr wollt, dass wir mehr Menschen bekommen, die den Beruf ausüben und mehr Pflegende brauchen und so aber gleichzeitig erzählt ihr den ganzen Tag, was irgendwie Mist ist. Und irgendwie passt das für mich nicht zusammen, weil es den Beruf einfach null attraktiv macht. Jeder, der mitliest, der denkt, pff, warum soll ich Pflege machen, Alter? Warum? Hm. Wenn selbst die Profs mir hier den ganzen Tag erzählen, was für ein Scheißberuf das ist.
4: Hm. Das verstehe ich, ich nicht. Ich, pff. Ja. ja, also ich ja? Nein, ich möchte nicht ich möchte nicht sagen, dass alles negativ ist, also es gibt wahrscheinlich äh, viele Sachen, die auch positiv sind, allerdings muss man natürlich auch sagen, irgendwie muss man sich auch mal Luft machen oder so und ich glaube, ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich, ich weiß es, dass die Situation zurzeit auf den Stationen oder auf den Wohnbereichen auch sicherlich nicht zum Aushalten sind, also ich kann mich da, also meine Zeit, als ich äh, aktiv in der Praxis gearbeitet habe hab, und das ist auch noch nicht so lange her, die war schon ethisch sehr, sehr schwierig und äh, körperlich und was nicht alles dazugehört und dass es wirklich richtig krass ist, dass man sich die Hacken abläuft, dass man ähm, schuftet wie, was weiß ich nicht, alles. Und ähm, ich glaube, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass, dass das zurzeit einfach so krass einfach ist, ähm, dass man auch gar nicht mehr anders kann. Und ja, wir werden sehen, wie sich das nachhaltig auch auf den Beruf auswirkt. Ja. Jetzt haben wir einen Anrufer in der
0: Leitung. Hallo?
5: Jetzt klappt er.
0: Ach guck mal, da ist jemand. Hi.
5: Hallo. Hi. Hallo. Ich bin als Pflege42 auf Twitter unterwegs. Ja, moin, wir
0: haben gerade schon gedacht, <lacht> dass du das bist. Hi. Na? Ich fühle
2: mich gerade wie Domian.
5: <lacht> <lacht> das ist doch mal. Eine interessante Rolle. <lacht> ich wollte zum einen sagen, was denn vielleicht ja gut läuft bei der politischen Vertretung von Pflege, müsste doch eigentlich in Rheinland-Pfalz zu sehen sein. Wäre das oh ja. vielleicht mein Sendungsthema für die Übergabe in Rheinland-Pfalz nachzufragen? Die Pflegekammer, die gibt es hier und jetzt auch schon ein bisschen länger. Mhm. Vielleicht äh, ne, berichtet doch mal, was meint ihr, was ihr beeinflussen dürft, was ihr verändern könnt.
0: Ja, das ist, haben wir tatsächlich ist, noch nie gemacht. Ne? Wir haben immer nur genau nach, nach Niedersachsen geguckt, so wie es eigentlich der ja. Stand hier mit der Kammer und so. Aber wir haben eigentlich noch Wer, nie wer ist, hat
1: gerade noch gesagt es wird immer Negatives erzählen? Genau, ich, ich wollte es gerade sagen. Genau das wollte <lacht> ich gerade sagen. Da sieht man es
0: ja. ich habe doch auch gesagt, ich erzähle immer so viel Negatives. Aber es fällt mir irgendwie auch auf. Ich habe Bock mal auf was Positives zu blicken.
5: Ja, los, frag doch mal. Ja. Pflegekammer Rheinland-Pfalz, was ist los? Sendung.
0: Ja, Markus May, wo ist er? <lacht> ja, das ist doch ähm, eine gute schön. Idee.
4: Ja, direkt notiert. Ja, sehr schön. Wie läuft wie wie es läuft's denn in Niedersachsen, in äh, in, in Rheinland-Pfalz mit der Pflegekammer?
5: Ähm, ich bin in Essen, in Nordrhein-Westfalen. Ich freue so. mich sehr auf die Pflegekammer in äh, Nordrhein-Westfalen. Das ist aber ein anderes Thema. Und bei dem Sprechen über Pflege und positives Sprechen über Pflege, da werde ich sofort getriggert. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, ein kleiner Twitter-Sturm, Twittern wie Rüdel. Ja. Hm. da hatte genau dieses Argumentationsminister, Herr Erwin Rüdl, jetzt Vorsitzender des Gesundheitsausschusses Bundestages, ähm, in die Welt getwittert und ist daraufhin mit mehreren tausend... Ähm, Erwähnungen auf Twitter und vielen Medienauftritten ziemlich gedisst worden, weil das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Mhm. Die Leute, die sich auskennen, müssen klar sagen können, was vielleicht noch schief geht. Und leider ist es ja so, dass ähm, über negative Erfahrungen mehr geredet wird als über positive. Ich glaube auch, wir könnten da äh, auch mal über Positives reden, aber. Äh, wenn die Kritik da ist, dann muss die dann auch bitteschön in die Welt getragen werden und geht oft genug um Gesundheit und manchmal um Überleben von Patenten.
0: Ich, ich gehe da total mit, was du sagst. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht ähm, in die Öffentlichkeit gehört, ähm, darauf, also wenn man darauf aufmerksam machen möchte, dass etwas nicht gut läuft. Also es gibt ja auch viele Dinge, die übersehen werden, wo wir darauf angewiesen sind, ähm, dass, dass Leute sowas auch mal öffentlich machen. Da darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es in der, in, der, in der Folge darum zu sagen, okay, das läuft schief und das können wir so und so besser machen. Also häufig geht dieses ähm, dieses Das und das läuft Mist, irgendwie ohne die Konsequenz, ich hätte hier aber einen Vorschlag, lass es das doch so und so machen. Und ähm, dieses ewige Draufhauen und negativ darstellen, ist ja häufig auch von Personen, die nicht so engagiert sind, dass man überhaupt was ändern könnte. So, ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, wenn ich etwas negativ empfinde und auch wirklich ohne Unterlass das äußere so, wenn ich das mal mache, ist ja alles kein Problem, aber wenn ich einen ganzen Tag damit zubringe, ähm, der ganzen Welt irgendwie mitzuteilen, wie doof ich doch alles finde, ich finde dann, spätestens dann sollte man sich vielleicht auch mal engagieren und zu so sagen, nee, das geht mir so auf den Sack, ich will das jetzt auch mal geändert haben. Und wenn da irgendwie keine Bestrebungen sind, sondern es nur darum geht, irgendwie seiner, seinem Unmut freien Lauf zu machen, dann finde ich, schadet der Pflege das mehr, als dass es ihr endlich was bringt. Und das Problem ist davon noch lange nicht aus der Welt. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
5: Nur die, die du jetzt beschreibst, die sich so verhalten, hast du dann schon als Karikatur beschrieben. Ähm, lass uns die Stärke von Pflege und selbstbewusst nach außen tragen und die Möglichkeit, die wir haben, ich bin jetzt dabei, aber äh, lass uns durchaus auch äh, nicht diejenigen beschimpfen, die sich trauen und öffentlich sagen, nee, das läuft aber scheiße.
1: Mhm. Hm.
0: Vielleicht müssen wir doch kritischer werden. Sind wir zu weich gespült? Ich weiß es manchmal nicht.
1: Wie meinst du
5: das? Also in den Interviews mit Jens Spahn, da könnte man durchaus... <lacht> ja, ja, man ja, ja?
4: ja, man muss ja ein bisschen zu unserer Verteilung bei Jens Spahn sagen, dass wir natürlich, also wenn wir kritisch nachhaken würden, würden bei einem Thema, dann würden wir bei einem Thema die volle Zeit, die uns zur Verfügung stehen, mhm. steht, äh, ausschöpfen und hätten vielleicht nur einen Bruchteil der Thematik irgendwie angerissen. So versuchen wir einfach einfach seine Sicht der Dinge irgendwie einzufangen, in den 20, 30 Minuten, die wir da zur Verfügung haben, das ist, äh, da müssen wir natürlich auch auf die Zähne beißen.
5: Dass er euch mit seiner Anwesenheit beehrt, ist durchaus ja auch äh, ne? positiv mhm. zu sehen, also macht ja auch nun lange nicht jeder. Ähm, ich bin so sauer auf ihn, ich habe ihn im Sommer 2018, müsste das gewesen sein, angesprochen, beim Tag der offenen Tür, damals ging das noch, Tag der offenen Tür machen wir im Gesundheitsministerium. Ähm, und ich habe gefragt, ja, Sie sagen sofort Programmpflege, Sie selber, Herr Spahn, haben das Wort sofort Programm gewählt. Ähm, das haben Sie 2017 angekündigt. Da haben Sie 8.000 Stellen, dann haben Sie später 13.000 Stellen angekündigt. Wann werden denn sofort die Leute eingestellt? Und dachte sagte ja, wieso, wir haben jetzt die Gesetzgebung auf dem Weg, das war also gar kein Thema, das gilt ab Januar, äh, ja, sag ich, wann werden ja die, die Ersten eingestellt? Nee, ab nach dem 1. Januar können diese voll eingestellt werden, sagt Jens Spahn, als Minister. Mhm. Da hatte ich dann nicht noch die Möglichkeit, in den Raum zu rufen, äh, Leute, sowas braucht Umsetzungsvorschriften, äh, sowas braucht Durchführungsverantwortung, sowas braucht eine Behörde, eine Stelle, die das organisiert. Und das, Herr Spahn, konnte ich dann nicht mehr fragen, kriegen Sie jetzt alles mal so eben kurz von August bis Dezember auf die Reihe, hat er natürlich nicht gekriegt. Hm. Die ersten Leute wurden ja. erst später eingestellt und als man ihn dann Mitte 2019 gefragt hat, wie viel eingestellt eigentlich muss er erstmal lange im Ministerium suchen und kam dann auf ein paar Hundert von den 13.000, mit denen er dann die Schlagzeilen geschafft hat. Also mhm. dafür könnte ich ihn jedes Mal, äh, aber ich sehe ihn ja nicht mehr, also bisher nur einmal.
4: Ich, für mich ist das mittlerweile auch einfach nur Symbolpolitik, also es ist, woher sollen diese 13.000 kommen so, das ist einfach, er hätte auch 20.000, er hätte auch 1.000 sagen können, da wird einfach, das wird durch die äh, durch die Medien getragen, er steht dann vorneweg und kann sagen, ja wir haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen irgendwie geschaffen, ja das ist schön, aber ändern tut es für die Praxis einfach gar nichts, also ist einfach, einfach völlig egal.
5: Nur dann soll man so rumhupen und sich dafür abfeiern lassen. Dann hätte hm. er auch sagen können, ja, ich mache eine riesige Initiative und das Ziel der Initiative ist, 5000 Leute, die von nicht beworben hätten, irgendwie in die Pflege zu kriegen. Hm. Da hätte sein Staatsminister ein paar Ideen zu.
0: Ich will man muss fairerweise dazu sagen, dass es nur um die Finanzierung der 13.000 Stellen ging. Also das Er hat aber nicht gesagt. Das haben die... Okay, das hat er vielleicht nicht gesagt und das haben die Medien eben auch nicht gesagt, aber das ist der Kernpunkt dessen. Er hat das Geld zur Verfügung gestellt, dass die, dass die ähm, Einrichtungen selbst dafür Sorge tragen müssen, dass das Personal kommt, das ist klar. Das kann ja Herr Spahn nicht machen. Er kann jetzt nicht rausgehen und äh, keine Ahnung, mit der Leine die Leute einfangen. Das funktioniert halt nicht, mhm. sondern das müssen eben die Einrichtungen machen. Ihm ging es darum, zu sagen, okay, wir finanzieren die ganze Party und ihr holt die Leute anladen. Und das haben wir auch, weiß ich nicht, hoch und runter gekaut, das sozusagen sowas nicht alleine stehen kann. Also wir haben im letzten Jahr uns den Mund geredet von wegen, dass ähm, beispielsweise ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro nicht als alleinig genau. stehen kann. Es kann aber auch eben nicht als alleinig stehen, dass Stellen finanziert werden. Also ich finde, es muss sich insgesamt einfach viel ändern Also wenn die Arbeitsbedingungen miss sind, ja, dann ist mir egal irgendwie, ob das jetzt finanziert wird oder nicht. Ich will ja einen guten Arbeitsplatz haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben nicht so. Also es müssen sich grundsätzlich ähm, eben, also, also viele Dinge, viele Schrauben müssen sozusagen bewegt werden und nicht nur, wir stellen Geld zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, ähm, der hier nicht eingehalten wird oder der nicht funktioniert. Zustimmung. Sofort. Danke.
4: <lacht> komplexes Thema.
0: Ist ein komplexes Thema, natürlich. Aber ich meine, wir haben jetzt hier die 60. Folge irgendwie und äh, wenn man die, kommt also ich meine, ja, Ka kannst du 59 Folgen irgendwie hören, dann weißt du, wie komplex das Thema ist. Und ja, wirklich. Und ich bin nochmal alle Folgen auch durchgegangen, ne? Und es geht gar nicht darum, dass wir eine geile Arbeit machen so, sondern mir ist mal aufgefallen, dass wir ja viele Profs hier zum Beispiel haben, ne? Also Herr Bücher zum Beispiel oder
5: auch Herrn Wingenfeld oder wie auch immer, die die ich oft gerne höre. Also gerade die beiden habe ich äußerst gern gehört. Ich arbeite in der Altenpflege und ähm, das fand ich richtig klasse. Habe ich sofort weiterempfohlen, von wegen. Nee, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist das neue Begutachtungsinstrument. Hört mal rein, damit äh, ihr die Logik schon mal habt und auch verstehen könnt, wie viel komplexe Überlegungen dahinter stehen, was denn am Ende dann in solchen Durchführungsbestimmungen dann tatsächlich äh, in äh, Worte gegossen wurde.
0: Und Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe das Gefühl, dass wenn die Leute über ihre Themen reden, und da können wir durch die Bank eigentlich alle Gäste nehmen, dass es viel verständlicher ist und viel zugänglicher ist, als wenn, sie, als wenn man ihre Publikation zu diesen Themen liest. Das finde ich einfach total interessant, dass dieses Medium einfach viel mehr den Zugang zu, zu solchen Themen, auch komplexen Themen irgendwie bietet und ein ganz anderes Verständnis irgendwie auch. Also die Leute ja, woanders da, da
2: Ja, da werden aber die Leute dann auch mal gezwungen, das so einfach wie möglich zu oder irgendwie verständlich mhm. zu machen. So. Also anders als bei einer Publikation für dich. Ja. Halt
5: und, und das Schöne ist, ihr zwingt sie ja nicht, sondern ihr ladet sie freundlich dazu an. Wir bündeln sie, dazu, dass wir das auf die Reihe kriegen. Keep ja. up a good work.
0: Ja, machen wir. <lacht> Vielen Dank. Vielen Danke. Dank für deinen Anruf auf jeden Fall.
5: Alles klar. Schönen Abend noch.
0: Ja, dir auch. Der Danke. Ciao. 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 Viele Grüße nach Essen. Das, das
2: war ja verrückt. Das, war das ist ja cool.
4: Domian-like.
0: Naja, ob es noch jemanden gibt,
4: der sich traut. <lacht> Essen. Essen ja. ist auch eine schöne Stadt übrigens. Natürlich im Ruhrgebiet. Muss man ja mal wieder erwähnen hier. <lacht> Vor
0: allem der Süden. Unterschätzte Potenziale. <lacht> Süden. Genau, es gibt noch so einen, so einen offiziellen Punkt, den ich irgendwie noch loswerden will. Und zwar ähm, ist es ja so, dass wir auch ähm, Spenden bekommen. Und äh, im, im Jahr 2020 sind natürlich auch viele reingekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an alle einzelnen Personen. Ähm, ja. so Wir haben das, äh, sofern es uns möglich war, auch allen gedankt hier in der in der Show. Und äh, 2021 geht es jetzt gerade weiter. Und zwar hat uns Steven nämlich ähm, ja was zukommen lassen. Und äh, wir sagen vielen Dank, an, an Steven. Vielen Dank und auch äh, vielen Dank für deine liebe Nachricht. Genau, wir machen einfach weiter.
4: Bei der Nachricht hat mich sehr ähm, sehr freudig gestimmt, dass er noch in der Ausbildung ist. Ja, mega, ne mega. Ja. ja. Hm. Schön.
2: Ja, es ist echt cool, dass ähm, ja, dass Leute bereit sind, äh, uns zu unterstützen. Versteht man mich jetzt? Jetzt wieder, hm. ja. Ja. <lacht> ja. Cool. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ich hoffe, dass ähm, ja diejenigen, die uns regelmäßig spenden, alle eine, eine Weihnachtskarte erhalten haben. Und <lacht> die ganzen Gäste, dass es das alles angekommen ist.
0: Viel Arbeit. Vielen Dank, äh, Eva.
2: 75 Stück. Ja. Oder so. 75
0: würde ja. ich mal. <lacht> genau. Ähm, wer, noch, wer das noch nicht gemacht hat, der kann übrigens bei Steady. Einfach mal vorbeigucken und auch gern ein Abo abschließen. Also wenn er irgendwie zu viel Geld hat, ähm, irgendwie zu Weihnachten bekommen hat, bis was loswerden möchte, der darf uns gerne was in den Hut schmeißen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Vielen Dank.
4: Ja. Achso, vielleicht sollten wir nur, das Geld wird meistens so für neues Gerätschaften oder für Reisen genutzt. Reisen ist natürlich jetzt erstmal schwierig, aber Headsets und Technik und
0: wir verschicken nämlich äh, mittlerweile auch Technik an Gäste, so, damit wir nach Möglichkeit die Audioqualität aufrechterhalten können. Das ist uns nicht immer möglich. Ähm, aber genau, auch dafür brauchen wir äh, immer ein bisschen Technik. So, jetzt aber was steht noch auf der Agenda?
4: Ja, was machen wir denn in 2021?
0: Wir haben schon einiges geplant. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall bei das Thema... Pflege in den Medien mal ähm, ein bisschen beleuchten und versuchen dann mit verschiedenen Akteuren zu sprechen, aus den sozialen Medien, aber auch aus Printmedien, um mal zu schauen, okay, wie läuft das da eigentlich ab und ähm, wie muss ich Pflege vielleicht darstellen, wie kann sich Pflege darstellen und ähm, welche Verantwortung hat man vielleicht auch ähm, als jemand, der so in der Öffentlichkeit steht. Genau, das ist so der erste Plan. Was, was steht da noch so für,
4: für 21? Ich glaube, was noch interessant ist, wo wir derzeit noch händeringend auf der Suche nach Gäste sind, ähm, ist ähm, bezüglich der Impfung für Pflegende, was ja zurzeit sehr medial aufgebauscht wird, dass sich Pflegende nicht impfen lassen wollen. Ähm, ja, wir wollen mal schauen was gibt es eigentlich bei der Impfung zu beachten, ähm, ein bisschen Aufklärung noch leisten und vielleicht auch mal das Thema angehen, ist es wirklich so, dass Pflegende sich nicht impfen lassen wollen oder besteht einfach äh, gar kein Impfstoff, damit sich Pflegende impfen lassen können? Oder sind es nur Einzelfälle? Das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was uns derzeit noch herumtreibt.
1: Ja, was wir uns auch noch anschauen wollen, das geht jetzt in eine komplett andere Richtung, ähm, ist so ein bisschen die hochschulische Pflegeausbildung was können eigentlich Studierende der Bachelorstudiengänge machen? Wo, wo können unterschiedliche Wege hinführen und wie werden sie da vielleicht auch von Hochschulen äh, unterstützt? Wie kann die Pflegepädagogik ähm, oder auch ja, die Hochschulen an sich ähm, die Studierenden unterstützen? Zum, ja, Das ist auch ein Thema, was wir ähm, angehen wollen und ähm, dazu noch ein paar Stimmen einfangen wollen.
3: Genau. Gleichzeitig wollen wir aber auch pflegerische Themen wie äh, Professionalisierung in der Pflege ähm, oder Mobilisation ähm, oder auch der Stellenwert von ähm, Bewegung in der Pflege ähm, diese Themen auch behandeln und ähm, haben da auch wieder spannende Gäste eigentlich für nächstes Jahr in Planung.
0: Dieses Jahr?
3: Äh, sorry, dieses Jahr. Ja, Ach, die, ich sag ja, die, die Grenzen, die äh, so verschwinden. Ja.
0: ja, das Jahr ist aber nicht so alt. Ja. ja, also äh, wir gehen auf jeden Fall mit einem äh, gefüllten Rucksack in das, in das neue Jahr, mit vielen, vielen Themen und Ideen vor allem, also, und was auch ähm, aufgeploppt ist, Mike, was, was du mal berichtet hast, vielleicht müssen wir mit ein paar, wie, wie sagt man das, Gerüchten aufräumen oder so, ähm, also, ich bin Christian Köpke, ich bin Pflegewissenschaftler, ich habe in Pflegewissenschaft studiert und ich bin im DBFK-Mitglied, das ist richtig, aber das hier ist kein Podcast vom DBFK. Und der DBFK hat uns auch kein Geld zukommen lassen und wir lassen dem DBFK, außer natürlich dem Mitgliedsbeitrag, kein Geld zukommen. Also wir sind auch nicht das Sprachrohr des DBFK, genauso wenig, wie wir das Sprachrohr von irgendwelchen anderen Institutionen sind. Wir versuchen nach Möglichkeit, unabhängig zu sein. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie klar angekommen ist. Es gibt sicherlich äh, bestimmte Dinge, die wir gut finden. Und es gibt auch wiederum Dinge, wo wir nicht mitgehen. Ähm, das heißt, wenn der DBFK über die Kammer spricht, finde ich das gut. Wenn der DBFK über andere Themen spricht, heißt es das nicht, dass ich es gut finden muss. Ähm, ja, so, also vielleicht ist einfach auch mal jetzt allen klar geworden, dass wir einfach nur fünf Leute sind die Bock haben, in dem Podcast über Pflege, Pflegewissenschaft und andere ähm, pflegeassoziierte Themen zu sprechen.
1: Ja, und ich würde gerne da auch äh, noch zu sagen, wenn es so wäre, dass wir von irgendjemandem oder zu irgendjemandem gehören würden oder eben Folgen gefördert werden, dann weisen wir das natürlich aus oder dann würden wir das natürlich ausweisen, so wie wir es eben auch bei den Robert-Bosch-Folgen ähm, gemacht haben. Also wir äh, spielen da schon auch mit offenen Karten.
0: Genau. Weil letztendlich finanziert ihr irgendwie auch so ein Stück weit mit diese ganze Party und äh, deswegen haben wir natürlich auch eine Verantwortung euch gegenüber und wir haben gar keinen Bock uns irgendwie äh, die Pistole auf die Brust setzen zu lassen. Also wir haben einfach auch Lust, mal Dinge blöd zu finden und das auch frei zu sagen und das könnten wir nicht, wenn wir unter dem Hut von jemand anderem stehen würden. Hm.
4: Schlussendlich ist das alles Freizeit hier, ne? Das ist... Freie Zeit. Geht so. Hm. Also es wäre Freizeit, wenn sie nicht im Podcast stattfinden würde. So. <lacht> Steh schon.
1: Und deswegen sitzen wir eben auch an einem Sonntagabend.
4: Gibt es
0: irgendwelche Veränderungen bei uns? Ich glaube nicht. Nee. 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 Vielleicht machen wir solche Call-In-Shows einfach häufiger. Ich finde das cool. Ja, finde ich cool. Ja. Das bedeutet, Leute, ihr müsst einfach mehr anrufen. Traut euch.
1: Ruft uns an.
0: Ruf uns an.
2: Ich freue mich auf das neue Jahr und äh, vielleicht können wir auch neben den, denjenigen, die uns, ähm, ja, uns Geld spenden, auch einfach mal allen Hörerinnen und Hörern danken, dass sie so fleißig uns zuhören und äh, uns dadurch auch supporten. Ähm, über alle Kommentare freuen wir uns auch auf den sozialen Medien und ja, das Ganze lebt halt nur dadurch, dass uns Leute hören und uns ein Feedback geben auch. Also vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr äh, um, diese Uhrzeit, äh, um diese Uhrzeit also nächstes Jahr um diese Zeit vielleicht wieder uns zusammensitzen können und mhm. ähm, vielleicht auch vor Weihnachten und Franziska wieder ein kleines Stück mit der Flöte spielt
1: zu so Weihnachten. Oh ja. Das, das wünsche ich ja, mir, da für würde ich mich Jahr. auch drüber freuen. Kannst du es wieder mit, du, mit, mit der gern.
0: Nase dann auch so machen? Das ja, fand kann ich besonders auch. speziell.
1: Ich hätte heute <lacht> was auf dem Klavier spielen können, das steht hier neben mir. Na toll, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, okay. vielen okay. Dank fürs Zuhören. Sch gut. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei
0: gewesen seid. Cordula Schulz-Asche sitzt leider im Zug und konnte nicht zuhören. Ja. Schade, ja. sie kann aber am 16. Januar diese Folge hören. Dann wird die nämlich veröffentlicht. Vorher nicht. Genau, am okay. 16. Januar kommt die erste Folge 2021. Der Übergabe wieder. Und ähm, ja, dann geht das ja los. Dann geht es hier richtig los und rumst das. Ich freue mich drauf. Alles klar. Sehr schön bleibt gesund. Ja, das ist wichtig. Schönen Sonntag noch genau. Genau. euch ein. Ja, genau. Ja, macht's gut. Ciao. Haut rein. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.